0: Selamat datang di Asumsi Bersuara dan kali ini kita hadir bersama Pak Bambang Brojonegoro Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Selamat datang Pak di Asumsi Bersuara
1: Terima kasih atas undangannya
0: Iya kali ini kedua kalinya kita akan membahas tentang uh, pemindahan ibu kota Jadi sebelumnya saya pernah ngobrol juga sama Pak Andrinov
1: Oh oke okay. Iya um,
0: ya. tapi waktu itu kan mungkin lebih banyak um, asumsi ya, lebih banyak <laughs> ya, 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 apa, ya. Um, Uh, prediksi mungkin ya, tapi sekarang um, bersama bapak, yeah. bapak yang benar-benar ada di nih yang yeah. jadi kita pengen tanya sedikit-sedikit yeah, tentang itu, apalagi karena belakangan ini tampak lebih serius, sih. maksudnya yeah. um, tadinya kan orang masih berpikir-pikir waktu itu saya juga masih pikir ini benar bakal kejadian nggak sih, yeah. gitu, um, karena dulu-dulu kan juga udah banyak wacana yeah, gitu yeah. untuk pindah ibu kota, tapi nggak kejadian, tapi ternyata sekarang kayaknya wah kayaknya kayaknya uh, apa benar nih gitu. Pak Joko juga kemarin sempat nyebut lagi pas. Um, yeah. Kemarin urgensinya apa sih, Pak?
1: Kenapa yeah. buru-buru banget? Betul. Uh, pertama tadi seperti yang Anda katakan, isu ini bukan isu baru. Isu ini sudah berkembang bahkan sejak presiden pertama kita. Jadi artinya selalu ada pemikiran ingin mempunyai ibu kota baru. Pertanyaan besar kenapa ya kita ingin punya ibu kota baru? Mungkin salah satunya jawabannya adalah karena Jakarta yang waktu itu memang dipilih sebagai ibu kota ketika kita merdeka, 17 Agustus 1945 adalah kota yang tidak benar-benar dipilih dan dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri. Tapi dia adalah ibu kota dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang kebetulan dibangun pertama kali sebagai pelabuhan oleh VOC sebelum diambil oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi, Mungkin ada perasaan bahwa Jakarta ini bukan benar-benar yang kita pilih sebagai ibu kota dan kalau kita lihat arsitekturnya yang paling gampang kan paling jelas istana negara kita, istana merdeka itu kan desain dari Belanda dan dulu adalah kediaman dari gubernur jenderal. Mungkin hmm. juga istana Bogor misalkan. Nah karenanya ketika Pak Jokowi menyampaikan ide ini mungkin 2 tahun yang lalu. Tidak heran kalau menganggap ini hanya wacana kembali seperti yang terjadi di presiden-presiden sebelumnya.
0: Ini udah dari 2 tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu sebenarnya, okay. artinya
1: isu ini pernah bergulir dua tahun yang lalu. Hmm. Uh, waktu pertama kali saya diundang ke Istana untuk membahas isu uh, pemindahan ibu kota ini, dan kemudian waktu itu media juga sudah menangkap ada wacana ini. Nah, tetapi yang mungkin agak membedakan adalah bapak presiden kita kali ini, Pak Jokowi ini adalah. Uh, Presiden yang tidak ingin membiarkan wacana tetap menjadi wacana. Beliau ingin dilihat sebagai Presiden yang bisa mengaktualisasikan apa yang digagas. Nah, pernyataan kemarin DPR adalah bukti bahwa Presiden serius dan akan menjalankan itu. Nah, kalau urgensinya selain tadi alasan sejarah yang barangkali menjadi salah satu uh, penyebab adalah kepada terkonsentrasinya semua kekuatan ekonomi, politik, ya dan juga sosial itu di Jakarta. Ya. Jakarta adalah pusat segalanya. Dari pusat pemerintahan, pusat keuangan, pusat bisnis, perdagangan, jasa. Kalau saya ambil lima jenis ini saja. Nah, tentunya ini di tahap awal mungkin efektif buat Jakarta untuk mau menanggung semua beban itu karena masih bisa di masih bisa terjadi yang namanya penguatan satu sama lain dari konsentrasi kekuatan tersebut. Namun lama kelamaan dengan bertambahnya penduduk dengan makin tumbuhnya ekonomi beban jakarta ini semakin berat ya. Dan selain berat dari sisi jakartanya, bangsa indonesia yang di luar jakarta mulai melihat kenapa kekuatan ekonomi terkonsentrasi di jakarta sebagai contoh. Jakarta adalah penyumbang PDB terbesar untuk Indonesia. Padahal luas Jakarta itu ya kalah jauh lah dibandingkan tetangganya seperti Banten, Jawa Barat, ya apalagi Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi mulai ada pertanyaan kenapa semua sumber daya ekonomi itu ada di Jakarta. Kenapa semua kesempatan terbaik untuk baik orang berkarir, berusaha, semua hanya ada di Jakarta. Seolah-olah Anda belum menjadi orang Indonesia yang berhasil kalau belum di Jakarta. Nah, ini kan sebenarnya bukan tendensi yang baik untuk negara sebesar Indonesia, ya. Karena Indonesia ini bukan hanya Jakarta. Nah, sehingga kalau kita lihat sisi Jakartanya bebannya semakin luar biasa yang ditandai dengan polusi atau pencemaran lingkungan baik di udara, di air, kemudian kemacetan yang luar biasa ditambah banjir yang memang tidak mudah ditangani. plus ancaman bencana yang akan selalu ada karena posisinya memang di uh, cincin api ya, ring of fire. Nah, di sisi Indonesianya mulai terlihat bahwa ketimpangan antara Jakarta dengan daerah luar Jakarta itu juga makin kelihatan, ditambah juga beban di Pulau Jawanya sendiri. Pulau Jawa ternyata menanggung beban yang mungkin sama beratnya dengan Jakarta, dimana lebih dari separuh penduduk kita itu tinggal di Pulau Jawa. Padahal dari segi luasan wilayah, Pulau Jawa itu jauh dari separuh luas wilayah Indonesia. Jadi kita melihat di sini urgensinya adalah kita perlu mulai melakukan suatu upaya untuk mengurangi ketimpangan atau kesenjangan antar daerah. Banyak mengatakan apa bisa mengatasi kesenjangan antar daerah hanya dengan itu. Memang tidak bisa. Tidak
0: pertanyaan saya harusnya. Tidak bisa otomatis gitu maksudnya. Tidak
1: bisa otomatis. Tapi harus ada upaya yang dimulai. ya Di samping upaya-upaya lain yang... akan dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi ini hanya salah satu dari
0: banyak rencana-rencana lain untuk pemerataan pembangunan Betul. pemerataan, pemerataan
1: antar wilayah. Karena begini, kenapa pemerataan antar wilayah itu saya angkat khusus? Karena sebenarnya kesenjangan ini sudah ada sejak Indonesia merdeka dulu, ya. Sudah ada sejak merdeka dulu. Dan kenapa kita ada ketimpangan? Ya sejarahnya hmm. pemerintah kolonial Hindia Belanda itu menganggap Pulau Jawa adalah pulau yang paling subur, pulau yang paling menarik secara ekonomi buat mereka. Ya, sehingga semuanya itu berkembang di Jawa, termasuk infrastrukturnya. Sehingga otomatis Jawa melesat sendirian dibanding pulau-pulau lain yang hanya dimanfaatkan sumber daya alamnya. Nah, karenanya ketika kita sudah merdeka dan sudah sampai 70 tahun kemerdekaan, kita melihat bahwa kalau kita tidak melakukan apa-apa, hanya melakukan misalkan membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, mungkin upaya pengurangan kesenjangannya akan berlangsung sangat pelan. Bahkan data terakhir menunjukkan Jawa itu bukan yang makin kecil, yang makin besar peranannya dalam ekonomi Indonesia. Dan otomatis itu berarti memberikan sinyal kepada kami di pemerintah, kita harus melakukan sesuatu dengan action atau aksi yang konkret tidak lagi bisa hanya dengan sekedar kebijakan yang menyentuh semua tapi kita harus ada pemihakan nah salah satu pemihakannya adalah dengan membangun pusat pemerintahan baru di luar Jawa ditambah yang anda tanyakan tadi membangun beberapa kota metropolitan di luar Jawa ditambah dengan upaya melakukan industrialisasi berbasis industrialisasi sumber daya alam di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan.
0: Kalau yang saya tangkap berarti sebenarnya langkah pemindahan ibu kota ini sebenarnya apakah um, lebih simbolis juga? Jadi ini sebagai bagian dari semangat pemerintah untuk oh kita harus um, men shift attention keluar dari uh, Jakarta dan Jawa gitu. Tapi yeah. impactnya impactnya dari pemindahan ibu kota itu sendiri apakah sebesar itu gitu? Kaitannya dengan tadi misalnya kemacetan, banjir, polusi segala macam apakah
1: ngaruh gitu? Oh ya. Yeah. Pertama memang eh, simbol atau yang tadi saya katakan aksi konkret itu penting. Ya, pemerintah intinya menyatakan bahwa kesenjangan antar daerah terutama Jawa luar Jawa ini sudah masalah sangat serius yang selama ini belum bisa tertangani sehingga kita harus melakukan upaya lebih. Ya, salah satunya dengan membangun pusat pemerintahan, kemudian tadi juga kita kombinasikan dengan membangun beberapa kota metropolitan atau wilayah metropolitan di luar Jawa. ...industrialisasi di luar Jawa, ya, dan pembangunan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus juga di luar Jawa. Di samping infrastruktur yang akan terus dikembangkan untuk konektivitas di luar Jawa. Nah, apakah ini tadi akan mengurangi masalah kemacetan polusi di Jakarta? Mungkin tidak dalam waktu pendek, tetapi beban Jakarta ini yang kita coba kurangi. Hmm. Nah, kalau tadi saya katakan Jakarta itu pusat keuangan, bisnis, perdagangan, jasa, dan pemerintahan... Yang antara lima ini misalkan mana pusat yang bisa dipindahkan dengan intervensi pemerintah? Yang empat ini nggak mungkin ya karena ini yang lebih menentukan adalah dunia usaha, kegiatan bisnis ya. Tapi pusat pemerintahan itu bisa dipindahkan ya karena itu ada di kontrol pemerintah sendiri. Jadi ini adalah upaya juga untuk ikut mengurangi beban Jakarta tanpa mengurangi. daya Asia dari kota Jakarta itu sendiri. Iya. Ya. Ya.
0: Kalau tempatnya belum belum juga di bisa di sharenya Pak. tempatnya ya memang hmm. sih ya
1: kita tentunya menghormati Bapak Presiden sebagai yang penentu akhir. Okay. Yang pasti sudah di Kalimantan. Kajian kami mengenai 3 kandidat lokasi sudah kami sampaikan, berikut rekomendasi dan tentunya nanti Bapak Presiden yang akan memutuskan.
0: Tapi itu pasti daerah baru ya, maksudnya daerah. Oh ya betul. Kosong, Jadi bukan bukan
1: di kota yang existing, okay. tapi di daerah yang baru sama sekali, artinya ya, ya. kalau Anda ke sana sekarang masih tanah kosong, tanah kosong. gitu ya. tapi kita upayakan lokasinya ini supaya cepat berkembang juga ya supaya kehidupan di sana juga menjadi lebih hidup lebih dinamis itu adalah lokasinya tidak jauh dari kota-kota existing yang sudah fungsional
0: okay, ya okay. Jadi
1: kita juga bisa share infrastruktur tidak harus membangun segalanya dari nol gitu oke okay, oke
0: okay, oke okay. ini kan mahal sekali Pak ya?
1: 500 hampir yeah. 500 triliun
0: triliun iah yeah. dari APBN. BNnya Ini
1: baik nah, ya oh, itu harus saya klarifikasi. Oke, okay, nanti diklarifikasi. Iya.
0: Okay. Yeah. Um, udah ada hitungan biaya manfaatnya Pak. Maksudnya yeah. ini biaya yang sangat besar gitu. Yeah. Apakah 500 triliun itu bukankah bisa juga dialihkan ke infrastruktur, pendidikan, ke mana-mana gitu? Yeah. Iya.
1: Yeah. Pertama yang harus saya klarifikasi 500 triliun itu bukan anggaran yang akan dipakai untuk membangun ibu kota baru. Yeah. Tapi itu adalah perkiraan pembiayaan. Oke. Okay. Ya. Nah, pembiayaan itu bisa diselesaikan dengan investasi, tidak harus semuanya dengan anggaran. Nah, investasi saya maksud adalah kita akan mengundang partisipasi swasta dan BUMN, baik melalui partisipasi investasi mereka secara langsung, maupun melalui skema yang sudah kita lakukan beberapa tahun terakhir ini, kerjasama pemerintah badan usaha, hmm. ditambah lagi dengan APBN yang dipakai untuk membangun beberapa bagian dari kota Baru, membangun istana, membangun kementerian, kantor-kantor kementerian, membangun kantor DPR dan yudikatif, itu akan diupayakan berasal dari kerjasama pemanfaatan aset. Baik aset yang ada di pusat pemerintahan baru nantinya, maupun aset yang ada di Jakarta. Karena kan sebagian kantor di Jakarta nanti kalau pindah kan enggak terpakai lagi. Dan kita tidak boleh membiarkan aset itu nganggur tanpa memberikan manfaat. Nah, bisa dilakukan kerjasama pemanfaatan aset, aturannya sudah ada, di terutama di Kementerian Keuangan, yang nantinya bisa dipakai sebagai sumber penerimaan PNBP, penerimaan negara bukan pajak dalam BPN, di mana nanti yang penerimaan dari aset tersebut yang dipakai untuk membangun istana, parlemen, Eh, ya. Mahkamah Agung, misalkan Kementerian, ditambah eh, pihak TNI juga meminta ada pangkalan militer untuk menjaga keamanan wilayah Kalimantan.
0: Jadi misalnya kantor ini gitu kantor ini iya. um, kalau kantor
1: ini mungkin heritage ya enggak sih? Enggak saya misalnya ya, kantor kantor
0: pemerintah seperti kantor ini uh, mungkin bisa disewakan atau bisa digunakan ya, untuk keperluan. Iya bisa digunakan swasa, dikerjasamakan, dengan, dikerjasamakan dengan pendapatannya uh, itu digunakan untuk membiayai pembangunan, uh, pembangunan di, di, di kota
1: baru. Di sana. Jadi ya. salah
0: satunya itu, Selain itu public private partnership-nya seperti apa ya, lagi. kerjasama
1: kerja badan usaha iya. itu biasanya misalkan gini, biasanya untuk infrastruktur. Iya. nah di sana kan pasti harus ada infrastruktur apa air bersih, ya. air limbah,
0: hmm.
1: kemudian listrik, ya, kemudian jaringan gas. nah kalau saya ambil yang empat ini dulu, ini bisa dikerjakan semua tanpa harus langsung dari APBN, tapi menggunakan kerjasama pengelolaan uh, apa KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha di mana nanti badan usahanya swasta atau BUMN yang membangun dengan uang mereka sendiri dan kemudian mereka diberikan waktu konsesi hmm. 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun di mana nanti pemasukan dari ya pemakaian jasa air, air limbah atau listrik atau gas itu buat revenue swasta ya sehingga mereka mendapatkan return yang diharapkan. Tapi yang paling penting adalah jasa atau pelayanan buat masyarakat yang tinggal di ibu kota tersebut tetap berjalan dengan baik bahkan karena biasanya swasta itu lebih hati-hati ketika memberikan pelayanan ya mudah-mudahan Pelayanan pun menjadi sangat baik, Masih, gitu.
0: Jadi Swasta udah mulai diajak bicara.
1: Ya, kami sudah artinya sudah bicara dengan Swasta yang terbiasa dengan KPBU, okay. PUMN yang sudah terbiasa dengan uh, skema pemanfaatan aset juga.
0: Oke okay, oke, okay. um, Pak, uh, saya mau nanya juga nih, hmm. kalau tentang DKI jakarta yeah. <hih> um, itu udah ada rencana apa gitu? Maksudnya sekarang kan uh, kita daerah khusus, ada mungkin ada beberapa peraturan yang berbeda. Yeah, yeah, yeah. Macam, nanti ketika kita udah nggak jadi ibu kota lagi itu apakah masih DKI atau gimana tuh Pak
1: Ya DKI itu kan singkatan dari daerah khusus ibu kota yeah. jadi pasti nanti status itu akan pindah ke pusat pemerintahan tadi yang baru yeah. ya Nah eh, Jakarta tetap akan menjadi provinsi ya Provinsi Jakarta yang kami pikirkan Jakarta itu harus punya fungsi khusus fungsi khususnya adalah tadi Dia kita harapkan menjadi pusat bisnis keuangan, ekonomi, jasa, perdagangan. Tapi tidak hanya level nasional. Kalau level nasional mereka sudah, sudah lakukan sekarang. Mereka sudah dominan. Yang kita harapkan kita juga ingin dong punya kota bisnis keuangan yang berskala. Paling tidak kalau belum global regional dulu deh. Karena regional tuh pesaingnya ada Singapura, ada Kuala Lumpur, ada Bangkok yang nggak mudah loh dikalahkan oleh Jakarta. Ya, nah. Karena itu Jakarta tetap akan dibenahi, ya. Contohnya Gubernur sudah menyampaikan, Bupati DKI sudah menyampaikan bahwa mereka mengusulkan 570 triliun untuk upgrade fasilitas transportasi publik, air bersih, perumahan, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka membuat Jakarta lebih livable, lebih eh, bisa nanti bersaing, lebih menarik untuk menjadi pusat bisnis regional. Karena sekarang ini kalau bicara pusat bisnis regional, Rata-rata nah, semua nunjuknya ke Singapura. Yeah. Jakarta ya hanya cabangnya Singapura. gitu. Nah, mesti kita tidak bisa ambil semua, paling tidak ya sebagianlah bisa pelan-pelan basis Asia Tenggaranya itu ada di Jakarta gitu.
0: I see, I see, Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Eh Pak, tadi baik lagi sedikit yeah. yang tadi. Kan tadi banyak yang di cover oleh um, swasta ada atau BUMN ya, yeah, yeah. bagian dari 500 triliun itu. Dan yeah. dari APBN sendiri udah? dihitung berapa
1: Jadi APBN tadi kan, APBN itu intinya begini, yang mungkin saya tegaskan lagi bahwa meskipun kita memakai APBN, yeah. tapi sumber APBN itu kan kalau untuk membangun berarti sisi belanja ya. Yeah. Nah, sisi penerimaannya itu kita tidak akan mengganggu okay. sumber penerimaan murni istilahnya. Sumber penerimaan murni itu atau induk tuh ya okay. yang berasal dari pajak, cukai dan segala macam PNBP, yeah. uh, sumber daya alam. Nah, ini yang sumber APBN-nya ini asalnya itu adalah dari PNBP yang berasal dari skema pengelolaan aset. Dia akan masuk. Ke, kan
0: nggak
1: mungkin 100% dari situ. Oh, 100%? Karena 100%. kan aset di Jakarta luar biasa loh. Oh,
0: yang okay. dimiliki pemerintah. Jadi,
1: valuasi kasar kita, ya, untuk nilai aset pemerintah pusat yang ada hanya di kawasan sekitar Medan Merdeka sampai Lapangan Banteng kemudian Tamrin Sudirman Kuningan jadi baru itu aja, belum sampai yang Kementerian PU yang iya, ada di Bayoran, apa aja iya, iya, Kementerian iya, iya. Pertanian di Ragunan, yang di daerah situ saja sudah 150 t, kalusi ya. Memang okay. tidak semuanya akan jadi penerimaan, iya, iya. tapi katakan separuhnya kita sudah dapat 75 triliun. Ya, memang dalam jangka waktu sekian tahun, tapi kan kita bisa buat perjanjian dengan suasanya bahwa suasanya akan mendapat konsesi, tapi dia tolong bangunkan dulu, dulu fasilitasnya di ibu kota baru untuk pemerintah gitu. Oke
0: okay, oke okay, oke. Okay. salah satu kekhawatiran nih yeah. ini frequently asked question nih kayak bapak juga udah, yeah. uh, pasti udah sering jawab lahan kosong di Kalimantan yang tadinya mungkin ada mungkin ada hutan mungkin ada uh, apa sumber daya mungkin sumber daya alam mungkin ada ya natural daerah daerah biasa, yeah, yeah. tiba-tiba dikonversi menjadi kota kan pasti yeah, yeah. ada
1: concern lingkungan pak. betul itu gimana pak mengatasi yeah. pertama kita sangat memahami perang Kalimantan sebagai paru-paru dunia hmm. ya itu nomor satu yang kedua hutan di Kalimantan itu ada hutan alam yeah. atau yang kita kenal sebagai hutan lindung ya ada hutan yang sudah menjadi industri hutan tanaman industri yang bukan kategori hutan alam karena dia hutannya itu istilahnya pohonnya ditanam gitu yeah, yeah. kalau hutan alam kan dia sudah ada di situ kemudian ya di apa dilakukan uh, revitalisasi. Nah, yang pasti dalam membangun ibu kota baru ini, kita tidak akan pertama mengurangi luas hutan lindung yang kita miliki. Karena kita sudah komit untuk Paris Agreement bahwa kita bisa mengurangi emisi sampai bahkan 40% di tahun 2030. Dan itu aja bisa dilakukan kalau kita serius menjaga deforestasi tadi, jangan sampai apa? Uh, hutan lindungnya berkurang, ya. Kemudian kedua, kalau ada hutan lindung yang yang ada di dekat wilayah pusat pemerintahan, itu akan dimasukkan dalam wilayah kota tapi tetap sebagai hutan lindung. Oke. Okay. Karena kita ingin nanti di dalam ibu kota baru ini atau pusat pemerintahan pusat pemerintahan baru ini 50% dari luas kotanya adalah ruang terbuka hijau. 50% dari ruang terbuka hijau. Jadi open green space termasuk hutan lindung hmm. kalau dia ada di dalam wilayah kota gitu ya. Kemudian eh, yang berikutnya eh, kita akan hanya memakai tadi lahan yang sudah dikuasai oleh pemerintah karena ada lahan misalkan dipakai untuk tambang, HGU segala macam ya karena apa kondisinya sudah tidak baik ya kita tidak akan pakai itu mungkin jadi ruang terbuka hijau aja tapi kita fokus pada ruang eh, lahan yang sudah dikuasai oleh pemerintah dan bukan hutan lindung.
0: Oke, ya. Oke jadi kalau Pada mau berspekulasi ini mencari mana nih? Masih dikuasai kalau berspekulasi
1: bukan? malah rugi karena tadi lahannya sudah dikuasai pemerintah. Oh, lahannya sudah oh, tidak bisa. Ya, jadi enggak, bukan ya. bukan kita, oh saya mau ini berarti saya harus beli dulu dari pemiliknya. Tidak nah, bisa. itu yang biasa dicari oleh spekulan. Tapi kalau spekulan itu melihat, oh saya barangkali nanti meskipun saya beli tanah tidak persis di lokasi, tapi daerahnya dapat imbas positif ya. dari keberadaannya, itu terserah, terserah dia. Itu untung-untungnya dia lah gitu loh. Oke. Okay.
0: Uh, ada ada apa ada sedikit kritik ya dari prof emil salim saya kemarin ya, ya. Uh, buka, buka-buka di itu ya, ya. Uh, concernnya salah satunya selain yang tadi udah di address tentang ya, ya. Gunung, apa gedung-gedung di jakarta mau diapain satu lagi adalah tentang gimana nanti orang conduct bisnis most uh, perusahaan-perusahaan besar misalnya pasti akan perlu punya headquarters di Jakarta tentunya sebagai pusat bisnis, oh, iya. tapi Jelas. kalau misalnya mereka banyak berurusan dengan pemerintah, mereka akhirnya jadi harus punya satu kantor lagi misalnya di ibu kota baru itu dan pasti akan menimbulkan ya biaya tambahan lah gitu. Apakah ini sudah diperhitungkan juga in inefisiensi bisnis yang mungkin terjadi dari harus melakukan itu?
1: Ya pertama begini, Amerika Serikat negara yang ekonominya begitu besar ya. jauh lebih besar daripada hmm. kita. itu sudah melakukan apa yang saya bayangkan akan terjadi dengan Ibu Kota Baru dan Jakarta di masa depan, di mana urusan pemerintahan, termasuk perizinan, ada di Washington D.C. Tapi headquarter atau perusahaan-perusahaan besar itu ya markasnya di New York ya atau di kota besar lainnya. Dan saya melihat tidak ada masalah tuh dengan masalah perizinan dan segala macam. Bahkan yang terjadi di Jakarta sekarang kalau kita lihat kan antara pusat pemerintahan dengan pusat Bisnis ini kata menyatu gitu loh. Sehingga ya barangkali dari sisi tata kelola governance, seorang sering mencurigai ini jangan-jangan pemerintahnya ini terlalu berpihak kepada bisnismen. Ya maksudnya berpihak dalam pengertian ya terlalu mementingkan bisnismen dan melupakan kepentingan lain. Tapi justru dengan memisahkan ini, maka pemerintah bisa fokus pada apa yang harus dia lakukan. Dan soal efisiensi tadi, apalagi... Dengan sekarang misalkan untuk perizinan investasi kan kita pakai namanya One Single Submission, yeah. ya OSS. Nah dengan One Single Submission, ya namanya face-to-face nggak diperlukan. Segala sesuatunya memang online.
0: E-Government.
1: E-Government dan semua prosedur juga elektronik. Dan yang tadi saya lupa katakan yang pindah nanti ke pusat perintahan baru kan adalah eksekutif, legislatif, yudikatif. tapi bank sentral, hmm. otoritas jasa keuangan maupun mungkin unit dari BKPM atau Kementerian Investasi itu tetap ada di Jakarta. Oh, BJ ya.
0: OJK tetap di Oh ya dong, kan?
1: karena pusat keuangannya kan di, tetap di sini. Jakarta. Asli. Ya, kita tidak tidak oh, mau itu. mengganggu Jakarta karena kita butuh Jakarta untuk bersaing dengan Singapura. Okay. Jadi, kalau Jakarta mau bersaing Singapura, jangan diganggu dengan dipindahkan pusat keuangannya ke pusat pemerintahan baru. Kok kayak gitu?
0: Dari pemerintah sendiri kan pasti sering perlu ada koordinasi nih <laughs> antara misalnya kementerian Keuangan dengan BI. Sementara ya, di lokasi yang jauh itu.
1: Saya rasa kalau koordinasi dalam pengertian komunikasi dengan dengan era digital sekarang segala okay. sesuatu menjadi lebih mudah ya. Saya aja kalau diwawancara ini kan bisa di mana saja, seperti sekarang atau bahkan kadang-kadang pernah saya di mobil melalui <laughs> Skype misalkan. Dan video conference juga makin bagus. Dan kalau memang perlukan koordinasi face to face, ya jarak dari Jakarta ke salah satu potensi ibu kota tadi, ya saya perkirakan satu setengah sampai dua jam penerbangannya. Paling jauh satu jam, paling dekat kira-kira satu setengah jam. Ya menurut saya bukan satu yang aneh, ya. Ya, apalagi kalau dilihat misalkan di Canberra itu. Mobile sekali orang dari Canberra ke Sydney, hmm. Canberra ke Melbourne, karena memang ya demikianlah ritme pemerintahan di Australia. Demikian juga di Amerika. Washington DC ke New York itu frekuensi penerbangannya luar biasa. Setiap jam ada pesawat dari Washington DC ke New York. Ini
0: yang ya. diperhatikan nanti akan terjadi seperti itu kira-kira juga. Kira-kira juga seperti juga itu. Jadi artinya
1: tidak akan menyebabkan inefisiensi dan tidak akan menyebabkan urusan bisnis, terutama perjalanan, menjadi lebih rumit. Gitu. Okay, okay. Um,
0: tadi kan Bapak sempat menyebut tentang Washington DC juga Canberra gitu. Kalau melihat dari pengalaman negara-negara lain. Yeah. Apakah apakah kita bisa yakin bahwa pasti ini suatu hal yang positif itu. Karena misalnya contoh misalnya Myanmar gitu kan, yeah, naik yeah. It, itu kan banyak orang yang komplain gitu. Yeah, menjadi yeah. menjadi jauh lebih sulit segala hal ketika dia harus bolak-balik dan segala macam dan itu jadi kota mati segala macam. Yeah, gimana yeah. kita mempersiapkan jangan sampai kita
1: Seperti itu. Ya, keberuntungan kita karena kita melakukannya bukan yang pertama, kita mungkin yang ke-90 sekian dari sekian banyak negara yang pernah pindah ibu kota. Dan ada yang pindah lebih dari sekali ya. Satu negara pindah lebih dari sekali. Itu adalah kita bisa belajar dari best uh, case-nya, best example, dan kita bisa cegah apa yang salah gitu loh. Nah, jadi kalau saya boleh melihat contoh-contoh tadi. ya yang mungkin paling mirip motivasi pindahnya itu adalah Brazil. Brazil ya karena dari Rio de Janeiro yang memang pusat salah satu pusat utama di Brazil bersama kota Sao Paulo yang berdekatan pindah langsung ke Brasilia yang tanah kosong pedalaman. Di, di pedalaman dekat Amazon yeah. yang memang daerah yang tertinggal daerah paling miskin di Brazil dan hari ini oh satu lagi kesamaan Brazil lima tahun selesai Pemindahannya. Maksudnya membangun kotanya. Nah kemudian Brasilia hari ini, karena itu tahun 60 pindahnya, hari ini sudah kota dengan penduduk 3,5 juta kira-kira kalau tidak salah. Dengan Dan sudah punya kota satelit sendiri, sudah jadi wilayah metropolitan okay. sendiri. Dan kalau tidak salah itu kota ketiga terbesar sekarang di Brasil. Okay. Setelah Rio de Janeiro. Jadi kota itu berkembang dan tetap menjadi pusat pemerintahan. ya. Memang yang dikeluhkan orang rata-rata adalah, wah nanti kotanya sepi, pegawainya nggak ada yang mau tinggal, setiap weekend akan pulang. Itu benar terjadi di Brasilia di awal-awal. Oke. Ya, kami mendengar sendiri langsung dari orang Brasil bahwa di awal-awal seperti itu. Tapi sekarang ya dengan kotanya sudah begitu berkembang, ya, dan mereka sudah terbiasa dengan ibu kota di Brasilia, akhirnya ya modus pulang balik itu tidak sering seperti di awal. Nah, kalau naik Pithon ini memang kasus yang agak unik ya. Karena memang dilakukannya pun secara tertutup ya, karena rezim Myanmar pada waktu itu seperti itu. Sehingga tidak diketahui publik, tidak bahkan tidak diantisipasi dengan baik, okay. sehingga semuanya kaget okay. ya. Dan memang kalau saya perhatikan idenya bagus seperti Brasilia dia pindah ke tengah. Kalau Yangon itu kan terlalu ke selatan kalau untuk Myanmar, ke ke laut. Yeah. Dia padahal wilayahnya kan sampai ke perbatasan China. Yeah. Jadi dia berusaha menuju ke tengah, cuma memang di sekitarnya enggak ada kegiatan apa-apa. Tidak ada kota besar yang sudah fungsional. Setelah kita meskipun pindahnya agak jauh dari Jakarta, tapi tetap dekat dengan kota yang fungsional.
0: Oke, okay, oke. Okay, okay. Makanya yeah. di lokasi- lokasi yang, di, di, yeah. yang sedang di... Kita akan memilih
1: yang paling dekat dengan kota yang fungsional. Okay. Supaya biaya konsumsi juga lebih murah. Oh, yeah. karena yeah.
0: bahan-bahan oh, itu iya, oh, iya. kan iya. sudah ada di sana.
1: Logistiknya kan juga menjadi Buat lebih mudah.
0: Oke, oke. Pak, saya mau nanya gini, kan hmm. saya pernah dengar ini akan makan waktu cukup lama ya? Um, waktu itu saya dengar 10 tahun,
1: bener uh, Sebenarnya gini, ada tahapannya. Ah. Sebenarnya kita uh, dalam 5 tahun ini, 2024 sudah harus memulai pemindahan tahap pertama. Okay. Jadi memang harus intensif konstruksinya dari 2021 ke 2024.
0: Oke, okay. ya. konstruksi tahun sampai 2024. Tapi
1: kotanya kan akan berkembang terus, hmm. sehingga ada rencana 5 tahun, Tapi ada rencana 10 tahun juga ketika ya. kotanya makin besar. Ya. Kan mungkin pemindahan juga nggak sekaligus semuanya pindah, tapi bertahap. Yang penting pemerintahan tidak terganggu dengan proses pemindahan tersebut. Ya. Itu.
0: Saya mau nanya Pak, gimana memastikan bahwa proses ini bisa berkesinambungan, walaupun walaupun periodenya Pak Jokowi misalnya kan hanya sampai 2004, habis itu kan pasti ya. rezim yang baru, dan seterusnya. Sementara pemindahan ibu kota ini mungkin belum rampung hingga hingga beberapa presiden ke depan
1: gitu ya sebetulnya tadi kalau kita bisa pindah 2024 sudah. kan berarti oh. untuk pemerintah berikut masa udah pindah pindah lagi <laughs> gitu kan nah berarti kita ya satu sisi harus bisa lebih cepat jadi 2023 2024 proses pemindahan sudah terjadi yang kedua adalah diperkuat dengan produk hukum okay. yaitu undang-undang kan sekarang ada undang-undang tentang daerah khusus ibu kota jakarta ya artinya status khusus untuk jakarta nah nanti Uh, tahun depan yang pasti kita akan mengajukan rancangan undang-undang untuk daerah khusus ibu kota yang baru ini, ya. Dan sekaligus juga uh, memberikan undang-undang revisi pengganti untuk Jakarta, ah. ya. Jadi kita jalan paralel lah nanti. Oke okay, oke. Okay, iya.
0: okay. Jadi jadi di ekspekt 2024 <tuh> sudah,
1: sudah resmi ya? ya. Sudah resmi jadi sudah resmi. ibu kota. Jadi gitu. secara
0: resmi 2024. Um, ibu kota Indonesia sudah bukan lagi Jakarta ya
1: sudah tapi, bukan tapi di yang baru kota yang baru itu iya pak
0: kita masih ada waktu sedikit ya. ada ada hal lain lagi yang bapak mau sampaikan enggak, tentang ini untuk mengklarifikasi atau bisa me, orang pada punya miskonsepsi tentang ya. pertinahan ini ada hal yang bapak ya sampaikan? satu
1: mungkin tadi sempat kamu singgung saya mungkin lupa lupa menyinggung yaitu seolah-olah tadi Ini angka 500 triliun bukannya bagus buat yang lain. Nah, ya. yang saya tekankan adalah justru kita membangun ini tanpa mengganggu prioritas yang sudah ada. Oke. Kita kan di Bapak sudah menyusun prioritas untuk 5 tahun ke depan. Di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pembangunan wilayah, dan segala macam itu tidak akan diutak-atik. Oke. Itu tetap akan berjalan sesuai rencana, tidak akan terganggu, karena pembangunan ibu kota ini diupayakan tadi. Walaupun memakai APBN, bukan APBN yang berasal dari penerimaan induk atau penerimaan resmi. Eh, sorry, penerimaan yang murni maksudnya. Hmm. Tapi berasal dari yang skema baru. khusus, yaitu pengelolaan aset melalui penerimaan negara bukan pajak. Ya, nanti yang nanti masuk APBN dan akan keluar sebagai belanja untuk membangun sarana... Misalnya pemerintahan atau pertahanan yang ada di Ibu Kota Baru. Ya. Jadi intinya tidak mengganggu. Dan pemerintah tetap 5 tahun ke depan fokusnya adalah pada sumber daya manusia. Ya. Jadi kita tidak pernah melupakan bahwa kita tuh masih ketinggalan dalam bidang sumber daya manusia, terutama kualitasnya. Jadi pendidikan kesehatan tetap akan menjadi perhatian utama. Nah kemudian yang ketiga, yang harus dilihat bahwa karena Ibu Kota Baru ini kita dorong sebagai kesempatan investasi, swasta BUMN, maka kita harapkan di tengah kelesuan ekonomi global saat ini yang barangkali bisa menimbulkan tekanan buat ekonomi kita, barangkali pembangunan Ibu Kota Baru ini bisa memberikan stimulus, memberikan dorongan untuk ekonominya bisa tumbuh terutama melalui jalur investasi. Karena ini nantikan heavy-nya ada di investasi. Ya.
0: Oke, oke. Jadi jangan khawatir ada... Pajak yang lebih tinggi misalnya, oh, enggak enggak, enggak. ini nggak ada. Yang, ini. ya ini juga harus
1: klarifikasi hmm. tidak kalau tidak ada pajak yang dinaikkan atau di ya ditingkatkan rate-nya. Yang kedua, tidak ada utang baru karena pasti okay, banyak yeah. yang bikin bikin baru. rumor, yeah. wah demi ibu kota baru bikin utang baru. Yeah. Kalaupun ada utang itu adalah utang untuk tutup defisit APBN. Bukan ya. untuk ya ini. utangnya memang selalu terjadi yeah, kan? yeah. setiap tahun pembiayaan hmm. untuk yeah. menutup defisit. Tapi bukan utang baru gara-gara ibu kota gitu loh. Jadi ini harus dipisahkan. Karena tadi kita, kita pendekatannya investasi dari swasta baik melalui langsung KPBU maupun aset.
0: Jadi ini harap diingat ya bahwa kemimpinan um, ibu kota ini membiayai dirinya sendiri. harus Betul.
1: Iya. Okay. Kita harus kreatif. Lah. Mungkin waktu berhasil memindahkan itu memang semuanya menggunakan anggaran mereka. Kenapa? Itu tahun 56-60 belum dikenal yang namanya PPP atau aset manajemen. Sekarang udah zamannya udah zaman digital ya udah 4.0 ya masa kita keuangannya masih gaya tahun 56 ya keuangan kita harus keuangan yang kreatif alternatif financing termasuk tadi bagaimana mengelola aset bagaimana mendorong PPP
0: oke terima kasih banget Sama-sama. pak bambang atas iya. waktunya untuk ngobrol sama kita menguruskan sedikit tentang berbagai pertanyaan-pertanyaan masyarakat lah tentang perpindahan ibukota ini moga moga lancar sampai 2024 kita bisa udah pindah ke Kalimantan. Amin. Jangan lupa subscribe ke asumsi asumsiko box to box id dan follow kita terus. Ciao.